3: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av två låtar och en kändis. Denna gång befinner jag mig i den klassiska bruksorten Degerfors som ju fostrat en mängd stora fotbollsprofiler genom åren. Eller vad sägs om Gunnar Nordahl, Skjorta Bergström, Ralf Edström, sven Eriksson, Tord Grip, Ola Toivonen, Olof Mellberg, Ulf Ottosson och givetvis med många flera. Och idag har jag det stora nöjet att få presentera en äkta Stor DGF-profil- som under sin karriär även kom att bli en profil i klubbar som AIK och portugisiska Beleneses- men som alltid troget kommit hem till sitt älskade Degerfors. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna Degerforskonen Leif Olsson.
4: Tack så mycket Anders. Det var ett tag sedan, men det var ju här i, i hergen när vi mötte Göteborg så att då var det här och andas lite, lite skön luft i alla fall.
3: Mm, och det var ju en ganska behaglig resa hem till Göteborg efter den tillställningen, det trodde man ju kanske inte riktigt innan.
4: Vad menar du med behaglig? Ja visst, du, du är Göteborg. Ja, ja vi vann alltså. ju... Nej det var en av de tyngsta förlusterna på, på många år måste jag säga, det var... Otroligt viktig match och eh, vi hade chansen egentligen att punktera Göteborg eh, sju poäng före. Så att, eh, men en poäng har vi varit supernöjda med. Jag tyckte vi var förtjänta av en poäng. Men så är det inte ibland. Utan, eh, sådana är fotbollen. Vi torskar och eh, vi krigar vidare men fortfarande före Göteborg.
3: Mm. Det som jag mm. tänker på när man kommer hit till Degefors och Stora Valla och även oavsett om det är FK Göteborg som här och gästar eller oavsett vilket lag så är det ändå en viss anda som nästan går att ta på när man kommer in här i Degefors och inte minst då på Stora Valda?
4: Ja men så är det man kan ju man är, jag är ju från Degefors så att man blir ju lite hemmarblind ibland men man får ju höra av många andra och vi vet ju själva att vad fotbollen betyder för orten vi är en eh, liten ort eh, bor kanske 7000 i eh, samma äldre här då och så kollar man mot Göteborg, det är över 6000 på matchen, vi tar, in, vi tar in 5 och 9 men jag tror att det var lite över, lite över 6 ändå så att det betyder oerhört mycket både för orter men ändå även runt i det är många som reser hit och kollar för att känna den här familjära stämningen som är på Stora Valla med alla tält och låser och man blir värd i mottagen så att det får vi ofta höra så att det är vi stolta över.
3: Mm. Och det kan jag om någon intyga faktiskt. Vi ska komma tillbaks till det Leif men eh, vi ska naturligtvis ta det lite från början så att jag vill fråga hur står det till med Leif Olsson en dag som denna?
4: Eh, nej men jag tycker att jag mår väl ganska bra eh, Man lever ju mycket med, eh, med fotbollen Men sen försöker jag faktiskt koppla bort det ganska mycket också Med, med kompisar, hitta på lite andra grejer Så att man kan inte leva att... för eh, då skulle man må dåligt Det är ju så, man jobbar ju med att eh, Egentligen sju dagar i veckan eh, Fem dagar i veckan på, på kontoret. Så att det är mycket lättare när man vinner än när man förlorar Men vi, vi är faktiskt... Eh, vi är vana och vana i den här situationen så att det är upp och ner och man mår mycket bättre när man har vunnit självklart än när man har förlorat så är det ju bara.
3: Ja, det är klart. Du är Leif Olsson född den 11 november 1968 och uppväxt i Degervors.
4: Stämmer bra. Det är det som du säger född 68 och jag är uppväxt på bruket, uppväxt med mamma och pappa och en en brorsa som är tre år äldre. En fotbollsfamilj, i alla fall pappa eh, Brorsan och jag, mamma Hon servade oss mest, kanske inte så Fotbollsintresserad men eh, Var på matcher, kan inte så mycket om det Kanske men hon, eh, hon var med på sidan Så att jag har haft en eh, mycket bra uppväxt ska jag säga, sen är det ju så att det, det är ju fotboll från När man föds egentligen Det fanns inte så mycket annat utan fotboll är Sporten i DG Fors eh, Och med pappa spela, brorsan spela Så var det ju, Baksidan var du ju fotboll i stort sett varje dag Kompisar, den spontan fotbollen som har dött ut lite varje dag med. Träningar med pojklag. Så att, min uppväxt har präglats mycket av, av fotboll helt enkelt.
3: Som du sa där, pappan spelar i Degerfors brorsan spelar i Degerfors och du spelar i Degefors. Och nu spelar också sonen William i Degerfors U19.
4: Det stämmer, det går i arvet.
3: Det går i arv. han blir ja. uppe i återuppen kanske.
4: Ja men det får vi hoppa att de, han spelar i P19 lager och, och, och tog studenten när i somras eh, så att vi har ju en akademi och han är med i, i äldsta akademilager så att eh, han har alla förutsättningar att, och, att komma upp.
3: Mm. Men än så länge så är det pappa Leif som faktiskt har, är den mest meriterade i familjen Olsson.
4: Ja det, kan, det är väl så. Pappa var ju jag tror jag har några mer matcher i, i Diefors än, än, än pappa då. men eh, nu var ju han, han spelade på den tiden. Man fick ju aldrig se han spela. Han, han var ju född 31 och uh, var med på den första storistiden med Tor Grip, Skjorta Bergström, uh, Ole och de här. Så att, uh, uh, men jag tror jag har lite mer matcher än han. Och även utanför Digvars också då.
3: Ja, som vi ska komma in på. ja du, jag tänker att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik som är ett ämne som jag hävdar berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Hur, hur berör musiken dig Leif?
4: Musik har alltid varit en, en stor del av mitt liv. Jag inte så att man har spelat. Jag önskar att jag kunde sjunga jag Önskar att jag kunde spela gitarr. Jag har sagt det alla år att jag ska gå gitarrkurs och ändrar inte för sent. Men jag har alltid varit intresserad av musik. När vi var små, brorsan också intresserad av musik. Trax-listan, man spelar in på band, man lånar skivor av varann, mamma och pappa spelar typ kramgåva låtar med viken. Jag hela tiden. Jag har uppväxt med musik och jag har alltid haft musik i mitt liv. Jag tycker om det. Mm. Den den lilla liten det tycker jag.
3: Definitivt och jag tänker inte minst Sven Ingvar som har nu från Värmland.
4: Ja, ja. ja, men det är kladd. De, de är ju superbra. Till och med från, från Grums, närheten av Grums. Är de, så att, eh, de, har ju, de har ju många goa låtar. Så att, eh, de, är, de är
3: stolta över det i världen. Mm. Så är det. Du, vad är då egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan komma ihåg från en sån där riktigt tidig ålder? Min mamma
4: köpte alltid vikingarna. Krangåva låtarna 1-40 eller vad det nu kan vara. Det var 1, 2, 3, 4, 5. Det kommer jag ihåg, det spelas för jämn. Kan
0: man älska någon på år? Skånd. Ja det skiljer många mer Mellan mig och den jag älskar Flera timmar med min bil
4: Sen kommer jag ihåg att eh, jag och brorsan Vi alltid väntade på den här trackslistan på, eh, på lördagen och var beredda att, att, att trycka på, på räck Och spela in låtar och man var förbannad När det var eh, Reklam och när de pratade låter De har varit ju att Men det är väl Mycket sådana minnen att man åkte, vi, hade kom, vi hade några äldre kompisar Följde med brorsan till, till en som heter Lars också då, Som var extremt intresserad Han köpte allt gjorde han Och han hade utrustning Han hade på den tiden med, med stereoapparater Som var lite, det var lyx för oss Så alltså, vi tyckte det var skitkul att hänga med Framförallt äldre Men nu fick låna skivor och ta med hem Och, och, och spela in, så att det var väl mer såna minnen som man har då.
0: Mm.
3: Och då tänker jag att då ska jag ju fråga dig om du kommer ihåg vilken som var den första plattan som du köpte för egna pengar Första
4: plattan, jag vet ju vad jag hade för idoler och vad jag köpte Jag var ju väldigt svag för, för Gary Moore, jag vet att jag köpte alla hans skivor Men jag vet att jag köpte en platta. Dr. Hook heter de Jag kommer ihåg ett grönt omslag med Ternia på Och jag tror att han heter Sometimes You Win varför jag köpte den. Men jag kommer ihåg det som ett minne att uh, Dr. Hook var en av de första plattorna jag köpte. Sen köpte jag ingen mer platta av dem då. Så jag vet inte varför. <laughs> jag har fått något tips eller vad någon som sa. Och den var, jag har att den var bra. Ja. Men det var det. Det, är det jag kommer ihåg. Det kanske var någon annan platta jag köpte. Men det var en slutet 70-tal så att uh, man kanske var runt 10 år då. Man hänger ju i skivaffärer och, och, och lyssnar på plattor och, och sen om man fick lite pengar över och kostar ju ganska mycket ändå. Det är vinylplattorna så att uh... Fan, det är stenåldern när vi pratar. <laughs> fan, fan vad gamla vi är.
3: Ja, men jag tror att Dr. Hox säger det. Ja, det är bra Leif. Ja, det har gått några år.
4: Ja, men det har, gjort det. det har
3: gjort det. Du, jag tänker att den här bruksortsmentaliteten den finns väl nästan med i modersmjölken här i Degefors för det är en speciell mentalitet.
4: Ja men det är klart att det är bruksmentalitet och framförallt när det är en sån här liten ort som Degerfors med med bruket och fotbollen som, de är, som är de stora, stora grejerna här. Och är man inte fotbollsspelar är inte så att de flesta gillar fotboll men det finns ju faktiskt folk som absolut inte gillar fotboll. Och då kan det ju bli att lite det här med jantelagen, man ska inte sticka ut och man ska inte tro att man är någonting bara för att man spelar fotboll. Så att, det är klart att det, det, det finns ju och det finns väl säkert i... i i de andra orterna med det här, i och åt Vida Berg och runt omkring. Men i och med att vi är så starkt förknippade med fotbollen, att det är mycket medie och mycket stå hej kring fotbollen och de som inte gillar fotbollen, ja men då kanske inte fotbollsspelarna står högt i kurs hos dem, utan då, de där. Mm. Och, och
3: det är sant. Så, så är det. Jag har ju haft den stora äran att få lära känna Ralf Edström sedan många år tillbaka och även varit med honom här i Degefors ett antal gånger, bland annat när det firade 100-årsjubileum. Och Bland de första gångerna jag träffade honom så redan där förstod man en del av den där värmländska mentaliteten. Liksom att nej, tro inte att du är någonting och mm. kom i tid. Och liksom, ja, ja, ja.
4: Nej, men lite så är det. Det stämmer.
3: Du, den här stora Valle-arenan här den är ju, innehåller ju mycket historia. Det kan man
4: säga. Det har hänt mycket på den arenan. Så att, <laughs>
3: <laughs> ja, det har det gjort. Ja.
4: <laughs> Många klassiska matcher och händelser så är det ju. Så att, eh.
3: Ja, och jag tänker ju att du var du ju säkert på minnen men jag. Framförallt ett minne från ett derby då som är mellan Degefors och Örebro här på Stora Valle. Jag tror det kan vara 1993, va? Jaha. Låter det bekant?
4: Ja, jo, men det stämmer. det stämmer.
3: Det är 30 år sedan nu.
4: Det är nästan precis 30 år sedan, det var i mitten av september 93, så att det är 30-årsjubileum kan man säga. När
3: spelet så småningom kommer igång igen, hämnar Stegeförspelaren Lars Olsson och blir utvisad. Och för att lyssnarna ska nu förstå vad det var som hände där egentligen så är det ju så att av någon konstig anledning så sitter du på bänken i den matchen.
4: Jag fattar ingenting, vet. jag måste vara sjuk eller någonting. Ja. <laughs> Nej, skämt att säga, jag vet inte Men eh, så var det i alla fall Jag, jag satt på bänken den matchen och eh, Jag har sagt att det här, jag har ju fått den här frågan Det är helt otroligt egentligen, det är 30 år sedan Men, men det här det kommer upp eh, Varje år Och jag har inte haft något problem att prata med det. Men jag har sagt sist så, har jag så här att det är nog sista gången Jag kommer prata om det här, nu får det vara bra till det. Men nu är det ju 13 års jubileum Så det, det här får kanske bli sista. Eller, eller. Men det var en eh, eh, Om vi ska ta lite historia, det var en speciell stämning mellan Örebro och Degifors då i vårat lag så var det kanske 90% DG I Örebro var det kanske 70-80-90% örebroare. Så då kan man snacka rivalitet. Re och då var det ju, om vi ska prata hat eh, inom, inom fotbollen så var det riktigt hat-derby var det. Plus att eh, det var en allsvensk match och båda låg väldigt pyrt. Eh, och i slutändan var det att båda fick kvala också. Kvala sig kvar. De mot Vassa Lund och vi mot Esselholm då. Men matchen var eh, det hade varit redan från början. Det var alltså krig och det var gråbord och det var egentligen från, från minut ett. Och på läktaren, det var, inte, det, det var inte bättre där utan de var helt galna på läktaren. Så att det var ju eh, lynstämning nästan från, från första minuten. Så att eh, hela tiden, och det var ju värre och värre och värre och värre ju längre matchen blev eh, led och det var 0-0. Och sen var det ju den här händelsen som. Eh, Gjorde att det, det sprack totalt då. Det var ju en duell mellan eh, Ulf Ottosson och Lars Sätterlund Och eh, eh, som vi hävdar Så är det ju en, en duell Som Sätterlund går in för på Ottosson Och båda BNP-iperna går, går av på Ottosson då. Så att eh, Där förs försvann lite av hans karriär då. Och där eh, Just då och där var det ju eh, Kaos både på läktaren och På plan, det var till långt avbrott Och eh, jag kommer ihåg i halvlek Det här var innan eh, det här hände så satt jag alltså jobbarna. Jag känner ju ändå de som satt på gubbarna. Det var, de var rätt lugna normalt. Det var pensionärer och satt med käppar. I halvlek när Urebroarna och domar gick in igen. Så stod de och slog med käppen. De så här, slog mot dem. så att det var ju alltså hett redan början. Och du kan ju tänka dig när, när benet blev på Potosan som var eh, våran stjärna i laget då, då. Och så skulle vi möta Parma två veckor efter. Och jag hade ju suttit och var uppe med på, på bänken ganska rejält kan jag säga. Man hade hört glåpord. Jag gillar verkligen inte Örebro och eh, jag ville bara in. Jag ville bara in. Men då kom jag in på det här sättet med... Så det sista jag hörde... Jag var ju, jag var ju övertänd redan på bänken när jag skulle in. Och det sista jag hörde från jobbarna på läktaren var... In och döda Olson skrek de. Ja, Gamla jobbar, in och döda Olson. <laughs> Så att eh, jag, var ju, jag var ju helt... Jag var i en annan bubbla när jag kom in. Och jag fick ju läge på Sättelund direkt. Och eh, då fick han känna mina dobbar i, i låret. Och jag fick grött. Eh, du det var, var inte på plan så länge? Jag tror jag var på plan i, i en och en halv, två minuter eller någonting. Eh, så att eh, det var bara att gå in. Givetvis att eh, jag skämmade sig som en hund just då. Eh, gick in, eh, tittade ner i marken, duscha. Tog eh, genvägen den Bastum. Och eh, åkte hem och la mig i sängen och lyssnade på radio de sista 20 minuterna. Eh, så att jag hörde ju när, när Örebro kvittera i... Hundrande minuter, det var typ 10 eller 11 övertidsminuter. Slynar Stefansson trycka in efter en hörna 1-1. Vart de hittade de 11 minuterna helt ofapparta. de kollade i efterhand och var det tydligen 7 minuter. så att eh, Elovsson som dömde, han fick nog säkert en blackout. Och han fick även polisiskort från, från Stora Valla. Och eh, om jag inte minns helt fel så var det hans sista match. Han slutade döma efter det här för det har varit eh, för tufft för henne, mentalt. Eh, jag tror han var ju EFA-domare också. Men efter den här matchen när han fick... Eh, Massa hot, och var du så, så känner jag att det, det är inte är värt att, att döma. <laughs> <laughs> Nej, men det, det var en. Ja. Men sen jag kan säga att då, om vi pratar dagen efter. Jag, det är klart att man skäms när man gör en sån där grej. Och, eh, jag ville inte gå ner eh, dagen efter på stan. Jag hade inte någon aning om hur det, hur det skulle ta sig emot. Vi var ju alltid på stan på Märta Sofika, fik och och Henke och Ivan. Och, och, allihopa och jag kommer ihåg att tänka och det ringde till mig fika, nej jag, jag skid, jag kommer inte ner så jag kommer ner direkt i träningen så. nej då kom på upp och hämtar. så vi gick ner och, 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 och fika. och möttes av kramar av gamla människor och tog bak såhär, tack Olsson det här jag gjorde det var precis som om man hade gjort ett hattrick, trick eh, så var det så att eh, det, det var positivt ändå då, så att nej eh, det är en, eh, en klassisk match så
3: det får man lov att säga. Ja. Men du, om vi bortser ifrån just det här derbyt, även om det är så att det är lätt att minnas en sådan händelse såklart, så gjorde du ju många andra fina insatser också i både DGF-tröjan, men även i, i många andra tröjor håller jag på att säga. Men du tog ju dig från DGF- till AIK så småningom.
0: Mm.
4: På den tiden var det ju... Det var inte så ofta att det var övergångar på den tiden. Nu är det ju, nu är det mer vanligt. Så att... Vi var ju ett gäng i forsare på vi hade ett riktigt, riktigt bra lag i division 2 Men många bohemer. Vi tränade, vi tyckte det var kul. Det var två lag. Vi tog inte så allvar på det. Men vi var ett jäkligt bra lag. Och vi fick väl ögonen på oss där med det. Så att jag fick väl, jag vet inte hur det kom till i alla fall. Men jag fick en förfrågan av vad Sani Åslund ville ha upp mig till, till AIK på proträning. Så jag var uppe och provträna först innan det var kontrakt. Och innan jag bestämde mig också. Då. För, för just då var det Riktigt, riktigt stort steg. I och med att det inte var som vanligt. Man var hemma kär, man hade alla sina kompisar där hemma. Och eh, jag tvekar länge även när jag fick eh, avtalet då. Så att, eh, ja.
3: Ja, det kan jag tänka mig. Ett stort steg att gå från Lilla Degerfors till Sveriges huvudstad. Och eh, AIK med sin publik.
4: Ja, men på den tiden var det så. Nu är det inte samma så. Men på den tiden var det faktiskt så stor. Och det som jag vägde in lite då. så man flytta hemifrån? Eh, morsan, farsan, alla kompisar- eh, Fotbollslaget som vi har och så flyttade upp till Stockholm. Då, var det, då tyckte man, oh, wow, Stockholm, flyttade upp. Men det, det som underlättade lite att jag hade en farbror som bodde där uppe. Jag hade två, två kompisar, bra kompisar även idag. Urban och Ola heter de som hade flyttat upp några år innan. Så jag kände att jag har ju bekantade där uppe från Degvård. Så att det var en del av anledningen varför jag flyttade upp. Och självklart att man ville spela alltså en fotboll. Och sen när jag kom upp det första gången man har framförallt då var det förefattande mer med med, med men jag kom in hur bra som helst det hände lite bossa säkert berättar lite incidenter om man kom upp i sin fördiskort med tärningar och, och, och rätt så jag kom ganska bra in direkt där med, med den här de, de tyckte det var, jag tyckte det var hur cool som helst när jag kom upp men det men det förstår jag efterhand att det var jag inte <här> <här> jag sa till jag sa även första gången jag skulle upp sa jag till, till Sanni Åslund så sa att eh, ja men då syns vi bara söndag så jag 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 sa jag åker inte längre än kungens kurva så. Här. någon får hämta mig där så här. Jag, jag åker inte längre så. Ja. Så att han trodde jag skämtade men han kom faktiskt och hämta mig vid kungens kurva och och låtsa in mig till till Rosunda då. Ja, jag gjorde det ja. Ja, ja, ja jag vågade inte åka in till, åka in till stan där inte. Jag sa att jag åker inte längre. Sista <laughs> milen måste jag hjälpa så. Och det, fanns, det var ingen GPS då eller någonting utan, lite bonnit. Men så var det då. Så var det då.
3: Men hur var karriären annars i ÖIko?
4: det var väldigt blandad måste jag säga. Första året när man kommer från Division 2 i Deggfors så var det lite försiktigt med speltid i början. Men första året gick bra tycker jag när jag kom in i laget Men då tampas man med Vadim Jevtushenko och Göran Göransson som också var inne i mitt fält som var en gammal räv. Det var inte lätt att peta dem utan... Niklas Invald spelade också lite i mitten där men sen när man väl kom in så spelade jag ganska många matcher och det, det, det gick bra. Jag anser att jag gjorde ett bra första år tycker jag. Andra året hände lite grejer. Vi, Sanne fick gå, de i Söderberg kom in åkte på en liten konstig skada för genrepen när man var med från start. Sen, sen var jag borta i två och en halv månad och sen kom jag inte riktigt in i laget. Så att andra året var inte bortkastat kan jag säga men ingen speltid. Att det var lite frys så att Bra första, mindre bra andra. Men trivas bra i Stockholm. Och eh, riktigt roligt lag att spela i våra. Bra killar.
3: Mm. Och sen så småningom så, så blir du ju dessutom professionell fotbollsspelare.
4: Ja, eh, jag hamnade ju med Kiruna däremellan. Och eh, efter AIK så flyttar vi upp till Kiruna jag och jag per Heinemann en kompis. Och eh, den tiden vill jag heller inte glömma. Det är en grej som jag tar med mig faktiskt jag, typ, jag har många vänner kvar där än Som vi håller kontakten med Och även otroligt många minnen från den tiden Så att även om det var Och då var Kiruna alltså Det var det, det året som eh, Egentligen jag, Kollar man Kirunas historia Så tror jag att det året pratar de om mest Det hände väldigt mycket Vi spelade i då då var en helt annan serie Men vi mötte Hammarby och Salon när de här lagen men vi fick även en friplats i Inter-Toto-kupp. Den här kuppen de allsvenska lagen egentligen inte ville vara med på. För att det tog för mycket tid på sommaren Så vi fick en friplats. Och då var vi där med... Vi tve, vi tog den platsen och vi var ju med, med respektiv och hela spelartruppen. Kombinerat semester samtidigt som vi spelade ute i Europa. Vi hade en tio dagars turné i, i Budapest, Wien, i Danmark var vi också. Och spelade matcher där i Europa-kuppspel. Och det var, det var riktigt kul. Och även de hemma matcherna när de lagen kom till Kiruna så fick de ju en chock. Jag tror att de pratar om det även, även i år. När Brattislava som var en storklubb även då på den tiden. Man såg deras kravlista. Och det här var ju 92 tar om. De. Deras mm. kravlista när de kom till Kiruna. Vad de, de krävde med mat och uh, hotell och allting. Och så hade vi Lombia där uppe som vi inte fick spela på. Det var ju konstgräs. Så våra närmaste gräsplan var ju Gällivare, 11 11 mil därifrån. Så du kan ju tänka dig när Brattislamen kommer in med att spela bussen där och åker de här krokiga vägen, det renar på vägen, det är hur mycket mygg som helst, är ingen läktare och då står du här och vad Bara, fan är det där? Mitt på plan stod det en ren och beta, vet du? Så du kan ju tänka dig vad de, de pratar om än idag. Så att det hände väldigt mycket uppe i Kiruna samtidigt som det var naturen och upplevelsen och hur, hur folket där uppe tog emot oss, för de var ju inte vana med att få... Någon från AIK eller någon från KB som pinnen var ifrån eh, då. Utan de var ju vana att få från Norrland, Polen, Ryssland eller vad det nu var. Så att de tog hand om oss på ett sätt som eh, jag aldrig kommer att glömma. Så att, eh, det året uppskattar jag väldigt mycket.
3: Kul! Jättekul! Men som sagt, var du hamnat till mm. slut i Portugal?
4: Ja, det gjorde jag. jag. Från? Från Degfors. Så att, det var ju 97, 97, 98. Eller ett år var det väl, knappt ett år. Så att jag, samma sak det är, man åkte dit och eh, proträna innan man fick kontrakt då. Kanonställe, det var ju Lissa, mellan, eh, det var ju Lissabon bara. Så jag menar, bättre ställe i Portugal eller svårt för det. det. var ju Estoril, Qashqais och lissabon Så att just eh, boendemässigt var det ju klockrent, men ändå eh, Proträning, jag tyckte inte alls det gick bra på provträningen. Så jag känner ju bara att fan vad gott. Jag, 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 jag hade ju hemlängtan redan då. Så jag känner att här har jag, inget, jag, jag, jag behöver inte ta något beslut utan jag får ingen kontrakt. Men sen kallar jag agenten och de upp mig till presidenten och de vill, de vill, de vill sign, vi signera avtal och vi tar det i hand. Och jag åker hem med en gör jag. och känner att eh, jag, jag, jag känner att jag pallar inte med det här. Så att jag hade inte riktigt det mentala eh, psykot att för det. Men, och jag kom hem redan när jag tog i hans lager så känner jag att jag kommer inte tillbaka. Så jävla korkad var man eller så, så känner man att man var för hemma så här. Men sen när jag kom hem och berättade det här sa det till brorsan och, och några andra jag ringde upp agenten och sa att ja, jag ångrar mig och han fattar ju ingenting ut. Så att den som övertalar mig att göra det här, det var min bror. Han sa, vad håller du på med? han, Det här det är något som du har drömt om i hela ditt liv och nu när du väl får chansen att få kontrakt, då ska du tacka nej. Du packar väskan och åker. Du får inte säga nej. Sa han. Så att har inte han övertalar mig, då, då har jag nog inte gjort det här övertygret. Så att, Det tackar jag brorsan lite för. Så att det var ett fantastiskt äventyr och ett otroligt fint ställe att bo på.
3: Mm. Hur många matcher blev det där nere? Jag
4: vet inte riktigt. Jag var lite skadad där. Jag fick någon sträckning. Men annars alltså var jag kanske gjorde en 20-tal matcher. Eh, ungefär Mellan, mellan 15-20 tror jag. Jag kommer ju dit när säsongen det börjat och sen och eh, det hamnar säsongen var slut då.
3: Mm. Ett annat minne som jag tänker också måste vara otroligt stort som jag själv faktiskt var med och bevittnade det här. Det är ju när DG First tar emot Parma.
4: Ja. Ja, men det, det var stort vad det.
3: Kuppvinnarkuppen?
4: Ja, det var stort. Och var vi, det var ju när vi vann eh, svenska kuppen och sen fick vi göra ett förkval mot Slima Vanders, ett, ett lag från Malta. Och vart lottade mot eh, Parma som var ett av kanske Europas bästa lag eller kanske var Europas bästa lag för de, var, de hade vunnit kuppen året innan. Så att vi visste ju att det var ju Thomas Brolin i högformas, Brilja, Krippa, eh, Sola inte minst, så att... Eh, och få dem till stora valla i en riktig tävlingsmatch var ju något oerhört stort var det ju. Så att, ja eh, det var häftigt.
3: Ja det var riktigt, riktigt häftigt. Riktigt häftigt var det. Mm. Jag kommer ihåg att Ralf Edström och jag var nere i gången där efteråt för att hälsa på Brolin efter matchen och då fick jag för första gången även bevittna Skitiga Bullen. Mm.
4: Det är en klassiker. <här> det
3: är en klassiker.
4: Ja det är en klassiker. Är det.
3: Nu ska vi förklara för lyssnarna här vad är Skitiga Bullen?
4: Skitiga Bullen är ett Fik, det inre, i stora av alla. Det är allt material, när våra materialare har allting. Och, eller, fik och fik, de har deras kaffebryggare. och eh, Sen är det så att det är, den som kom på skitiga bullen, det var ett gammalt raggarfik. Var det. Och han som var materialer som tyvärr inte finns med oss längre, han heter Karsten Kurko. Och det var han som döpte Fik till skitiga bullen. Sen har vi våra materialare, Bengt Hagström, som är en av den... Största profilen och legenden i DGFars. Han har varit materialer i DGFars i 58 år. Han har en samling med, med kortor, med fotografier. Så han har en speciell stor där de han tycker platsar på väggen tar han fotografi. Så att det här, folk vet inte riktigt vad det är utan de vet. Skitiga bullen har de hört det. I fotbollskretsen så vet de flesta vad det är. Skitiga, måste besöka skitja bullen. Men de vet inte riktigt vad det är. Så att eh, där har han, jag vet inte hur många kort han har på väggen, men det, det är som vi kallar spel, där vi alltid gick in efter och före träning. Vi gick ner till materialen, tog en kaffe och surra lite. Och det är fortfarande så idag med det. Så att, äh, det, är, det är häftigt där.
3: Ja, helt otroligt häftigt. Ja, jag fick den stora äran att sitta i stolen faktiskt. Oj. Vad det nu beror på, det vet jag inte. Men kul det i alla fall
4: Ja, äh, men det, det är stort där.
3: Absolut. Du, nu ska vi gå tillbaka lite grann till musikens tecken, tänkte jag, Leif. Ja. Eller nej, det skulle vi inte för där kom signalen för fem snabba till i Folsson. Har du fått fem snabba förut någon gång?
4: Nej, det tror jag inte.
3: Nej, är det, nej.
4: är det fem snabba frågor?
3: Ja, inte öl.
4: Nej, nej, jag tänkte jag var tvungen att fråga vad det, vad det om. Han hade frågor alltså.
3: Det är frågor så Ja, men
4: det är bra. Nej, det, har nåt, det har jag inte fått. Det första gången.
3: Ja, är du beredd då? Det tror jag. Mm. Jag hoppas det. Vi provar. Ja, prova. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
4: Äh, men Då tar jag nog sämst bland, bland de bästa. Man vill ju vara med de bästa, så är det ju. Så att, där får man ta på sig den rollen då.
3: Klokt val. Gå i Örebros matchtröja dygnet runt i en månad här i Degefors eller medverka i Naked Attraction?
4: Åh, herregud. Vilken jävla fråga.
3: Ja, <laughs> det är det ju skräck
4: båda två. Men jag... Ja. Jag får nog ställa upp i, i, i Naked Retraction. Jag, jag får nog fan göra det bra. Jag. jag klarar inte att gå en hel månad här i, i DG i Forsberg. Då kommer jag inte att leva. Nej. Jag vill, då väljer jag hellre att leva. Sådär, <håll> och då får jag ta det andra. Ja.
3: Så då får vi se Leif i Naked Retraction. Ah, nej, det
4: tror jag inte. <håll> <håll> ja, det vore en skräll. <håll> ja, då
3: kommer då ringa till dig nu efter det <håll>
4: <håll> Nej, tack.
3: <håll> ja. Du, fråga tre lyder... En vecka med Leif och Billy, eller en vecka med Ove Sundberg i solsidan?
4: Nej, men det är ju, Leif och Billy är en av mina favoriter. Leif och är ju en, det är en legend där.
2: Jag var i Sörbäckens största talang en gång i tiden. Visste du det? Ronaldinho of the North kallar de. Aj. Ja, Det är en sån jävla bra teknik. Lite snyggare tänder kanske han, samma teknik.
4: De ska ut på turné och där kan jag säga, jag kommer jag inte missa här på Cirkus i, i, i Stockholm. Så Leif och Billy, andra dagar i veckan. Ja,
3: ja. 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 härligt. Du, fråga fyra är lite mer eh, vanskligare så får, nu får nu en del av lyssnare hålla för öronen här. Är du redo? Oj, jag vet inte. Får höra. Ja, jag tänker att du kanske har lite erfarenhet. Vi får se. Du, då lyder den så här. Vakna upp utan kläder bredvid en okänd dam som säger Det skulle du tänkt på tidigare efter en blöt kväll med grabbarna. Eller parkeringsböter i en månad. Oj, vilken rysare
4: och parkeringsböter i jag åkte på en parkeringsbot i Stockholm Kostar 1300 spänn. Mm. 1300 spänn. Men får antag att det är parkeringsböter i Degefors, det kanske ligger på 400-500 spänn då. Ja, men det är ändå det 15 000 in, men, Ja, det är 15 000 här, det uh, var snygg den här Det sa du inte mm. Ja, det vet man ju aldrig. Det vet man ju aldrig där. Det. Nej, men jag, jag får faktiskt det är ju, man måste ju dåligt att höra det. Det var ingen lätt fråga. Nej. Jag tar p-bot. Du tar p-bot. Ja, jag, jag gör det. Ja, det Tråk, ju... tråkigt men det, jag, jag får göra det.
3: Ja. Det gjorde du inte när vi var i Hågfors var det en del år sedan. Ja,
4: <laughs> oh, det. <herregud. laughs>
3: ja, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Du, kunna se in i framtiden eller kunna ändra det förflutna?
4: Nej, men då skulle jag ändra några grejer i det förflutna. Mm. Skulle jag.
3: Du skulle inte vilja kunna se in i framtiden?
4: Nej, faktiskt inte. Den, det vill jag inte kunna göra.
3: Nej, men det var väl ändå, det var inte så svårt, eller?
4: Nej, det var ett lätt var, tycker jag. Ja, men jag, jag tänker jag.
3: generellt om de fem snabbare. Ja fem fem, ja, men det var, no,
4: det var ju två svåra år. eller svåra, det var två jobbiga år där. Men jag tyckte jag svarade ganska bra på det ändå.
3: Ja, ja. jag tyckte du leverera
4: Ja, det är bra. Ja, det, är bra. Ja, det, är bra. Ja, det är bra.
3: Du vi ska faktiskt gå vidare i både fantasin och musikens tecken. därför att nu är det så här Leif, för att du ska få åka till en öde ö och där ska du få vara i ett helt år. Du får bara ta med dig en enda platta dit och då undrar jag, vilken blir det. En platta, får man tänka, på en öde ö. Den
4: man inte lätt heller. Nej. Men eh, jag tänker, vad lyssnar jag på nu? Alltså jag lyssnar ju på så mycket blandad musik. Det är allt från topplistan till eh, Williams, eh, Grabbens lista, som är väldigt blandad. Gamla låtar, svenska, Sten och Stendley. Men jag, faktiskt sista året jag lyssnade väldigt mycket på Lasse Winnebäck. Så att eh, jag skulle nog luta mig tillbaka och ta med en, en best of eh, Winnebäck.
0: You ja,
3: can det, det var ett bra val. Jag tror att jag hade också gjort. Ja,
4: men det känns rätt bra nu.
3: Ja, tycker jag. Riktigt bra. Ja, tack. Du, vi tar oss ifrån det scenariot till någonting helt annat för att tro det eller ej Life, men du är i final i Let's Dance.
4: Det tror jag inte. Ja, du sa att det var fantasin nu ja. Ja,
3: och här vill jag veta med vem du hade dansat och till vilken låt det här nu hade fått utspela sig. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna så att det behöver inte vara en dansare, det kan vara precis vilken dam här på jorden som helst.
4: Jag skulle välja en låt som skulle vara lätt att dansa till Som man har dansat många gånger till På Victoria i Karlskoga Förr i tid, ja. när vi var 17, 18, 19 år Det en låt Som hänger kvar Det är Alfa will forever young Lätt att dansa En av de få låtarna kan texten Hyfsat Och ja, en tryckare med ja, Vem skulle jag kunna ta då då Fasen Anders Det var svårt men Beyoncé kanske man skulle ta en tryckare med där med Forever Young. Vad tror du om det?
3: Nej, det tror jag du hade löst.
4: Jag <laughs> vill säga Beyoncé, Forever Young med Alphaville. <laughs> Det är finaldansen. <laughs> Fy fan. Ja, vi kör på det. Ja, jag tror Tony
3: Örving har gått igång på ja, det.
4: Ja. Jag ser bilder framför nu. Vilken fin, vilken fin dans det skulle vara. Ja.
3: Fantastiskt.
4: Ja, okay. Vi kör på det. Vi kör på det. Ja, jag kommer inte på något annat.
3: Nej. Du, vi hoppas att du kommer på vad du ska komma på nu i alla fall. För nu tänker jag fråga dig om ditt första låtval här för dagen. Jag är grymt nyfiken på vad det skulle kunna vara- och med vem? Och givetvis då såklart också varför?
4: Då skulle jag faktiskt säga, eh, jag har varit en låt med Tina Turner eh, som heter Simple The Best. Och varför, eh, hon var en av dem som har lyssnat på väldigt mycket förr i tiden. Som jag sa, 80-talet eh, fanns det extremt mycket, det var ju väldigt blandat. Men just Tina Turner och den här låten, den funkar än idag- och jag gillar sådana här låtar. Ja, typ We Are The Champions, Gjorde uh, bästa, Arena-låter. Man kan nästan bli lite tårögd när de dras på stora arenor. Men sen är det så att uh, Simple The Best har jag som ringsignal till, till min son William när han ringer och sen även min, min mor. Så att de två har den ringsignalen. Så att när de ringer då kommer Simply The Best. Och det är precis vad jag tycker. Det är, min morsa är jag inte, det finns ingen bättre och min son älskar över allt annat. Så att eh, den låten och eh, koppla ihop den med, med de två man älskar mest så var det den låten.
3: Vilket underbart val ja. av både låt och personer får jag säga. För jag har ju fått den stora äran att träffa dem båda. Ja. Stod faktiskt jämt din mamma och tittade på blå, ä, DG Vars Blåvitt.
4: Ja hon var faktiskt bjuden till låsen eh, när Jörgen Dumber eh, hade den förra hajen mot Blåvitt. Hon var väldigt glad.
3: Mm. Och du, nu tycker jag att vi tar och kör låten.
4: Simple the det bäst, absolut, Köp på den.
3: Ja men alltså Leif, när man hör den här jag, jag kan bara hålla med dig att den är ju kopplad lite till det här med arena. Liksom uppvärmning inför en stor publik till den här låten det är ju magiskt.
4: Ja men det är det. Jag, jag går igång lite och det är samma sak med E-Types. Ja men de är fotbollslåterna går jag riktigt igång på. Tina Turner E-Type äh, Queen, We Are Champion till så Champions League och, och kvitta vad det är. Ja men jag, jag går igång det kan vara fester också så att äh, Nej, jag, jag gillar de låtarna.
0: Mm.
3: Ja, men det förstår jag verkligen. Du, vi tar oss ifrån det scenariot nu när du fick välja ditt första låtval. För att nu, nu, nu är det så att vi sitter ju faktiskt här med oss i idag, Leif, Och nu vill jag att du går in i det här scenariot för att nu går du här hemma och städar. Radion är påslagen. Och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som får dig att känna Nej, det är chans där och åker rakt av väljer jag byter kanal. Vilken typ av låt eller musik skulle det vara?
4: En, en svår fråga. Vad skulle det kunna vara? Det skulle väl vara någon, någon Det kommer in någon finsk kanal men någon finsk låt med, med, med någon brytning. Det skulle vara det. Då skulle jag nog kanske byta kanal ganska snabbt tror jag. Jag, jag kan inte säga någon låt för jag kan ingen låt Nej. Nej, vi säger någon, någon finsk låt där då. Med den brytningen, alltså det är inte så att ingen mot så. så. Men... I till in i Filipen. Från filten ner till strand
0: Från stranden ut i vattnet Jo så kan det gå ibland Hon bara en easy, och teeny, win Yellow polka, dött bikini En pretty baddräck där midjan var bar
4: jag, jag tycker inte de är bra sjunger Inte på deras språk heller Nej Jag skulle vara det Ja Nej, Jag förstår dig 100% <laughs> ja, ja Tack för att jag fick lite med
1: Ja,
3: du. nu ska vi ta oss till ett intressant scenario här förstår du för att nu är det så här för att du är här hemma och ska ha en middagsgäst. Det här är också bara i fantasinstecken. Det får vara precis vem som helst som du ska ha nu här som middagsgäst. Jag vill veta på vad du hade bjudit den här gästen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
4: För det första kan jag säga att jag är ingen, större, jag är ingen mästakock om vi säger så. Jag är inte superintresserad. Jag gillar mat. Men jag brukar göra det ganska enkelt för mig. Det ska, vara, det ska gå snabbt. Vi gillar det mesta. Men vad skulle jag bjuda på? Och vilken gäst? Det var inte lätt inte. Men jag skulle väl kanske... Skulle ha förrätt så kanske man skulle ta en toskagen Som är supergott. Sen till Varmrätt oxfilé är gott men jag skulle jag skulle kunna göra en tumbrusrulle med, med, med korv som jag nästan tycker det går Men om det ska vara lite fina men ta jag ska vara på
3: klassiskt ja, sätt
4: Ja det, det borde ju. Ja, då skulle det vara en pizza i så fall men, eh, vi kör en en tumbrusrulle med två kokta korvar och räksallad. Klassiker som är supergott det blir lite konstig blandning. Men med förrätt tog skagor. Jag förstår, jag ser att du sitter och kollar på vad det är. Men vi, vi tar det. Det är, ja. en, det är en konstig meny. Och sen efterrätt så... En skår med glass. Mm. Den, den menyn är enkel och svårslagen. Ja, det är världsklass. Ja, men du, nu undrar jag.
3: Vem är det som ska få ta del av den här underbara menyn?
4: Ja, den, den var ju... Så jag kopplar ihop menyn med den som jag skulle vilja sitta och prata med. Det var också svårt var det. Men eh, Johan Cruyff där kanske. Johan Cruyff. Ja. ja det eh, förstår jag. Ja, det var ett eh, lite långsökt kanske men det eh, vore ju trevligt. Mm. Och så bjöd, och bjuder han på på Mosocarb också. Vad tror du han skulle tycka om det?
3: jag tror han hade gillat det.
4: Jag tror jag med. Mm. med. Vi säger det.
3: Vilken legend?
4: Ja, det är en riktig legend. En riktig legend.
3: Tröjanummer?
4: nummer 14 givetvis. Ja,
3: såklart. Den Absolut. kunde du. Ja, ja, herregud. Vad det är då när du växte upp? Eh, en av de stora
4: idolerna var det. Eh, så var det. Sen har man ju läst lite och lyssnat på One of the Kings med, med Niva och han också. Så att, eh, det avsnittet med Cruyff var, var intressant. Helt klart, hans eh, så att. Nej eh, men det, det vore någonting.
3: Mm. Ja det förstår jag. Nu ska vi ta oss ifrån det scenariot till någonting annat. Men återigen i musikens tecken. Att nu undrar jag, vem skulle då kunna få skriva sången eller visan om Leif Olson. Svåra frågor. Får att välja vem
4: jag vill? Ja, alltså. det... han behöver inte ens vara. Det är också fantasin, alltså. Ja, ja. Jag Vet du vem jag säger? Nej. Jag säger Dünberg. Jörgen Dunberg.
3: Jörgen ja, Dunberg? Han, han skulle få skriva den låten. Ja. Skulle, den texten skulle bli rolig. Ja, det betvivlar jag inte en sekund. Ja. <laughs> Jörgen ja, Dunberg, ja, han, han besitter lite musikalisk ådra. Ja, men han,
4: det, det gör han ju också. Han är, han är musikalisk. ja. Han tror att lite bättre. Men han, han kan mycket texter och lyssnar mycket på musik. Och tror till och med att han kan spela lite gitarr också. Så att, mm. Nej, men han får skriva den.
3: Och till er lyssnare som inte riktigt vet vem Jörgen Dunberg är så är det ju så att han var en stor fotbollsprofil män i klubben Örebro SK.
4: Han, ja, han, han spelade där. Det stämmer. Och i Deggfors en kort period. var Det var där jag lärde känna han.
3: Mm. Ja, han var med här i Deggfors.
4: Det är så vi har lärt oss Han spelade en halv säsong här och han... Som man säger själv att eh, även om man var i Örebro mycket längre. Den här halva säsongen, ja, han har ju till och med köpt hus här i Degfors. Så han säger mer Degfors än Örebro. Så det säger ju allt eh, skillnad mellan Örebro och Degfors. Mm. Så att eh, han var här 90-talet ja, 90 när vi spelade allsvenskan en, en halv säsong. Och bor uppe i Stockholm. Han köpte hus i Degfors eh, för två år sedan då. Mm. Typ som ett sommarhus då.
3: Mm. Så det är lite kul. Jag har faktiskt ett fantastiskt minne tillsammans med dig här Leif nu när vi sitter och tittar ut genom din veranda. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Berätta. Ja vi var här ett gäng grabbar och käkade och hade ja. trevligt. Jag vill minnas att Jörgen Dunberg var med.
4: Jörgen var med. Det var du, Ralf och bland annat Dunberg och jag. Det var efter en... Ivan också va? Ivan var också med. Det var efter en match var det. Vi mötte Otvidaberg och Ralf var radiopratare. Så var det. Ja. Så var det. Och vi var här efter. Det stämmer.
3: Ja, trevligt minne. Mycket trevligt. Du, nu kommer någonting riktigt roligt här Leif. Alltså? Ja, du är väl väl bekant med eh, sagan om snövit och de skudvärgarna.
4: Ja, de har man ju hört talas om. Ja. Ja, spännande.
3: Ja, och din uppgift här nu det blir att placera ut fotbollsvänner eller kamrater som du mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär- Aha. Och då är de ju sju till antalet. Och jag tänkte att vi skulle börja med den första här, som är kloker. Vem av alla skulle kunna få representera klok life?
4: Det här blir ju heller inte så lätt. Men då ska vi se, kloker, då ska vi se på vilket sätt då någon spelare... Ja, om, eller vem du vill. Ja, om ett, om, vi, tar, om vi, vi sätter ihop med, med spelare så kloker... Ja, varför inte Tommy Molin som jag spelar ihop med i... i alla år i Degerfors i stort sett. Han var tidigt mogen. Det var ett kaptensemne som vi brukar säga till en redan när han var 15-16 år har vi sagt. Vi brukar driva lite mer om det. Men huvudet på skraft i Degerfors så var det mycket bohemer åt andra ålder kanske. Men Molina var, ja, men det var spelaråd och han var klok på det sättet. Men på plan... Då var han en fighter. Inte, den här, inte strategen att vara krok på det sättet. Det, det, det ska jag inte igen. Absolut inte. Det får han inte Men han var, han var krok. Mer krok på sidan. Mm. Och en fighter på fotbollsfrågan.
3: Härligt. Du, Vi tar oss ifrån kloker och tills dess raka motsats. Och då hamnar vi ju hos toker. Toker,
4: ja. Det där skulle, där skulle jag kunna nämna ganska många det gäller bara att värja. Jag ska välja en, jag skulle, jag, jag, redan nu när du ställer frågan så har ju det bara bubblar upp tokar i DIF och Kiruna och Aik så att jag måste välja någon. Bosse, Ottosson, ja, men, ja jag tror att jag säger, jag säger Ulf Ottosson på den. Han,
3: Ulf Ottosson ja. får bli
4: token. Ja men det tror jag. han för det första vi är samma samma kul. 68 vi har gjort samma resa. Gått i samma klass, lekis upp. Vi har gjort samma karriär. Eh, pojklag upp till A-lag och eh, prova. Och jag var varit med om mycket tokigt som, som han har gjort. Mycket tokigt och roligt. Så att, eh, Han får bli tokig.
3: Mm. Men en legend här i DG Forsson på fotbollsplan. Vilken skyttekung.
4: Absolut. Han var fantastisk. Innan, innan bröt benet så var han otroligt bra.
3: Absolut. Du, vi tar oss ifrån toker till trötter. Trötter...
4: Nu tänker jag lite, om jag tänker lite i närtid och de som man umgås med nu lite, som är ganska trött. Jag, jag kommer in igen på låtskrivaren. Jag kommer in på Jörgen Dumber. Alltså han har jag träffat, och det här är tack han, Det är han kan somna var som helst. Ja. På, på, på fester, det kan vara pang, då går han i vägen. Vi kan sitta mitt i ett samtal och säga, jag måste här hem och lägga mig en timma Jag går och lägga mig en timma. Det kan vara mitt i ett samtal. Och han kan somna eh, somna i soffan, då går det till veckan. Så att han får bli trött, han blir, han blir trötter.
3: Jörgen Dunberg får trötter. Ja. Yep. Vi tar oss från trötter till butter då.
4: Det finns ju också många. Eh, butter, eh, jag själv skulle kunna vara butter också. Men så som gnäller ganska mycket. Men jag, jag tar en av mina bästa kompisar där. Det är Ivan Jurik. Jag kommer ihåg eh, förr i tiden, vi... Eh, som vi vi, vi gnäller ju alltid. Skulle vi får springa lite så var det alltid gnäll. Och Ivan var väl en av de som gnällde mest. Och jag var näst bakom. Jag gnällde också lika mycket. Men jag, om jag inte ska välja mig själv, då väljer jag Ivan Djur. Vi, vi gnällde alltid, vad fan. Jävla gubbjävels, vi springa igen. Så, att, ja, så att det, var, det var mycket gnäll. Men en fantastisk spelare och en fantastisk vän. Så att, men han får, bli, han får bli den ändå. Ja.
3: Då tar vi oss ifrån Butter till Glader.
4: Glader, där har man ju också träffat väldigt många. Så att det är bara att välja egentligen någon. Men man ska inte ta alla i Degefors kanske. Finns ju i de andra som om vi tänker på... Jag har då sitter och funderar lite på, på... AIK-gänget. Mm. Och den som jag tänker på allra först och som jag har, som jag såg upp till väldigt mycket när jag kom. Jag var ju ung. Jag kom från Division 2 och var 20-21 år. Och sitta i jämter... Eh, Björn Kinlund. Han var ju oh, han var en, en av de äldsta där Han och Mats Rodin Men Björn Kindlund var jag sa, Han var lite som en pappa Men han var en av de roligaste personerna jag träffade Av alla som jag har mött i, i, Eller all som jag träffat han, han var en superkille Jag älskar Björn gjorde. Så att han var alltid glad Alltid lättade upp stämningen Så att, är Björn Kinlund
3: Björn Kinlund får den yes. Du vi tar oss från Björn Kindlund Och glader till Blyger
4: den är lite svårare Jag kom på en här nu som eh, Ganska anonym när han kom Och det var i början av Allsvenskan 93, 94 tror jag var Jag vet inte om det var 94, Nej, jag vet inte, något av åren Han heter Micke Örman Kom från eh, Våran lokala klubb Strömtar som var det 4 En mittback Sa inte speciellt mycket Om, om det var blyget eller inte men, eh, Pratade inte så mycket Men var en, Visade sig var en fantam Man tyckte det var ett stort steg att ta till Allsvenskan man växte in i den kostymen ganska snabbt och blev en superbra mittback. Men han, han var ganska fåordig. Så att jag säger Micke Örman.
3: Mm, han får den. Han får den. Du, då tar vi oss ifrån Blyger och till Prosit. Prosit? Ska det vara
4: ska det vara någon som är ja, ofta sjuk, gnäller mycket, skadad? Ja, passar väl bra tänker jag. Ska vi inte hänga ut någon? Jag kan hänga ut någon kompis från vem? <laughs> <laughs> Nej, men om vi men Jag vill ju köra Om vi kör fotbollens tecken här Att man går igenom lagen lite Så att, den, den var svår Jag kommer inte riktigt på, någon, någon, så på Vi får ta någon som har varit skadad Som jag spelar med mycket Och, och en som är lite ja, Jag säger eh, Vi har inte haft någon i Kiruna än Nej. Och han är inte från Kiruna Men han är också en av mina bättre vänner Han heter Per Heinemann Som vi flyttade upp till Kiruna tillsammans och hans första år var spoilerat på skador. Han gick in i en närkamp med Magnus Levert i Hammarby och jag säger till han Pinnen, du kan inte gå in med en bred sida och inte ha kroppen bakom. Du kan inte vara rädd. Och där rök korsbandet. Och sen har han problem med lite jumskar och såna grejer. Men äh, han var inte skad, men Ah, han var lite gnär. Han får bli prosit. Han får bli prosig.
3: Det är bra lejf. Du är en sjukaraktär här och Bo Andersson var inte med på någon av dem.
4: Ja, ah, men han, eh, han skulle platsa på en del. Han, jag var varade mellan Ottosson och han på, på Toker. så att eh, Han skulle kunna vara några, några mer där. Men framförallt Toker. Det var han han eller Otto eh, varade jag mellan dem. Mm.
3: Ni kommer att bli eh, vänner?
4: Ja, det stämmer. Vi, eh, vi möttes ju, vi spelar 1991 i AIK och vi fann varann eh, ganska omgående. Jag kommer från Lilla Degerfors och han kommer från Rö, en Så att eh, han bodde ju där ute, han hade ganska långt i träning. Han bod, jag bodde ju hundra meter från Råsunda, så han bodde ju över hos mig väldigt ofta. Så att vi, vi fann varann ganska snabbt gjorde vi. Och eh, har kontakten än idag. Och det är det som är lite tjusningen med, med att man har varit ute, att man... man bygger ett nätverk och man har skapar kontakter och eh, vi spelar ju ändå där 90-91 och, och båda han och jag har gjort väldigt mycket efter men vi håller, vi håller kontakten och eh, är väldigt glad för. den superkille på alla sätt och vis och det han har gjort för Djurgården är, är imponerande. Jag trodde inte det då 90 för jag tyckte han ah, jävla snurrig tänkte jag så ah, här är skön men det han, det han har gjort och det han har byggt upp som han har delaktig i och är en av de största... Det är faktiskt imponerande. Det måste man ge han. här var, var på hans 50-årskalas. Vi har ju soppat med mig. Men det jag kände jag ändå var en nivå TV med de hälsningarna. Så att jag känner att eh, han har gjort något no riktigt bra. Samtidigt som man är, är en profil. Det är kul när man när det är sådana som sticker ut lite. Det brukar vara ganska tråkiga intervjuer med fotbollsspelare och, och överlag. Men han... Eh, han sticker ut, han är en, han är en färgklick och det, det finns för få sådana i, i, framförallt svensk fotboll, jävligt tråkiga mediatränade. Utan det är, det är lite kul med sådana som Bosse, Edvarsson när han är till exempel. Så att, eh,
3: mer sådant. Mm. Äh, det är en härlig karaktär Bosse, han har ju varit med här i podden som du vet. Ja, ja. Mm. Och även gott, du är även i gott sällskap med Ralf Edström som har anknytning här till Degerfors. Är det någon mer vi ska komma på? Svennis såklart som du menar är det i forskare. Ja. Eller anknytning till Degerfors.
4: Ja, men det är väl, det är väl många så att jag brukar väl säga det. Det är väl det som är kultur och tradition i Degerfors med gamla spelare som dyker upp och det är ju Nordarbröderna och det är Svennis och det är Tor grip och det är Lasse Heinemann och det är Korta Bergström och Ola och sen är det ju Ola och Melber och är med på senare tid om man eh, tittar på sånt om man tittar på landslagsspelare. Andreas Andersson. Andreas Andersson givetvis också då. Eh, säkert glömt någon. Om vi tittar på det. Joel Bollen och eh, sånt som har representerat landslaget.
0: Mm.
4: Ja, det, är många som, det är många som har varit här.
3: Och så, brukar... det, och så det laget som du själv var med i. Med dig själv Leif Olsson, eh, Henrik Berger, Ulf Ottosson Ivan Djurjic, Danne Fröberg. Ja,
4: ja, jag... och, ju, framförallt, och Jugoslaverna som... Thomas
3: var, Hulon Olsson.
4: Ja, och Dusko Radinovic, Vujadinsdanojkovic och eh, Milenko Vuksovic. Just det. Att, eh, de, de åren 93-97 är ju fantastiska minnen är ju rakt över. Och sen att vi är 93, kanske 90% DG forskare plus tre Yugoslaver Och få sådana spelare till DG forskare är ju, nej, det går ju inte idag. Det var ja. ju tack vare kriget på den tiden och att de inte kunde gå på någon annan ställe. Så att då fick vi två världs då. Milenko det kommit tidigare
0: då.
3: Mm. Ja det är fantastiskt. Ja. Du, Leif, du är ju fortfarande aktiv i DGF IF. Mm, stämmer. Som marknadschef.
4: Ja, det kan man väl säga. Jag är inte så mycket för roller. Men det är, det är väl så man kallar att jag är ganska prestigelös vad det gäller det. Men, vet, jag jobbar 75% i klubben. Jag har ju en, driver ju en egen firma också, en profilfirma sedan 2009. Så att egentligen kommer jag in på ett lite bananskar, ska man säga- 2014 då, det hade jag haft min firma i fem år men då dåvarande marknadschef gick totalt in i väggen och det här var före seriestart och jag fick frågan av Degfors och eh, hoppa in, för de hade panik då någon måste in eh, snabbt då. och eh, det var Patrik Werner och eh, Susanne Hellström eh, framförallt som, som påmarkade och, och trycka på att jag skulle börja eftersom det var det var direkt där, vi hade ju premiär så att eh, jag kom in då 2014 och eh, jag sa nej först, men sen eh, när jag började fundera lite, få den här frågan om modeklubben sitter lite i knipa, skulle man lägga ut det på en tjänst så skulle det vara hur många som helst som skulle vilja ha det här jobbet, så att det slutade, självklart jag tar det här. Men det vart ju på grund, min firma vart ju och eh, sidosatt givetvis, där. men jag tänkte, det här blir ju ett år. Jag hjälper till det här år och sen kör min firma igen då. Men nu har det gått tio år snart, så att eh, det är tionde året som, som jag jobbar 75% procent i klubben och det är, det är man stolt över. Och den, den resan som vi har haft med Superettan och sen nu tredje år i Allsvenskan, det är eh, otroligt kul.
3: Mm. Och det kan man ju få bevittna i den klassiska, kommer att bli om inte annat, den klassiska filmen Här kommer det egen.
4: Ja, ja nej men eh, så är det ju. Vi har ju fått... Eh, kan man säga klar i det är bästa sändningstid varje torsdag nio avsnitt så att det är klart att det var eh, charmigt och eh, mycket gratis reklam som jag sa som jobbar på marknad och, och det är klart att det, det, det gav lite extra. Sen är det ju så att vi är ju som, eh, vi har ju många lojala partners i Degfors skoga. men... Eh, efter när vi gick upp i all så märker man hur, hur det ex, ex, exploderar Men hur, hur många kontakter de ville synas ihop med oss med vårt varumärke. Inte det sagt att det är lätt att sälja in för det, men det har otroligt mycket intresse från runt om i landet. Så att det kan man ju kolla på vår direkt. Det är inte bara lokala företag som är med, utan det är även Stockholmsföretag och, och något företag från Småland eh, som är med också. Då. Så att, eh, jag tror att det i första är ett. Eh, eller tror jag vet. Det är ett otroligt starkt varumärke. Och förknippas med positivitet. Inte mycket negativt. Går man till klubbarna kan det vara att de har ett rykte med supporters. Och sånt runt omkring. det är nästan allting positivt. Och det märker man när man kommer ut. I och med att jag jobbar som säljare på, mitt, på min firma. Också så märker man att Degfors. Ja men det blir ett naturligt samtalsämne. Och eh, även när man kommer ut på marknadsträffar så är det också. Det kan vara mycket historia om Digifors som du pratar om och, och, och gamla spelare. Så att, nej, det är
3: kul. Superkul mm. det är Och ni har ju faktiskt ett fotbollsmuseum här i Digifors också.
4: Ja, ja, vad jag har förstått så det är det enda i Sverige, va? Mm. Tror jag. Stämmer.
3: Riktigt häftigt. Jag har ju själv varit där faktiskt. Så att, ja. eh, det är kul att vandra runt där inne och, och se gamla klassiska matchtröjor och lågfoton och bollar och allt vad det är.
0: Mm.
4: Nej, men det, det är stort. och... och så det är det enda i Sverige som, som har ett fotbollsmuseum tror jag. Och, eh, det är öppet torsdag och, eh, torsdag och fredag och sen har vi matchdag öppet då men det är inte vi som driver. Utan det, det från, så att, eh, och sen är det så att det no kommer det någon grupp och vill vill komma dit en tisdag så inte eh, där borde ringa till han så kommer han ner och öppnar och kör föredrag så att, eh, alltid, all, alltid folk välkomna bara man planerar.
3: Underbart. Ja men det är det. Du Leif, nu är det dags förstår du för att ta oss tillbaka till musikens tecken för nu är det så att det är dags för dig att få presentera ditt andra låtval för dagen som jag också är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och såklart varför. Det blir lite kortare
4: det och jag har, varit, jag har varit Queen och Don't Stop Me Now heter låten. Man skulle kunna välja vilken låt som helst. Ett band som man aldrig tröttnar på eller som inte jag tröttnar på. Det rullar runt även nu när man sitter på altan eller man har fest eller någonting. Jag var på kräftskiva igår och då var det mycket Queen också. Den låten tycker jag är otroligt bra. Den filmen, den berörde. Jag tyckte den var fantastiskt bra. Och när jag avslutar med de där låterna i Live Aid är ju helt magiskt. Där. Så att förutom att det är en... En super, superbra grupp Och bra sångare var han givetvis Så tycker jag låten är otroligt bra Och något som håller över tid Det är många grupper som gör det Men jag valde den här låten och Queen Då Har...
3: kör vi den här nu
0: Det tycker jag Tonight, I'm gonna have A real good time. I feel alive. And the world...
4: Her ju vilken, vilken jävla låt alltså. Lyssnade på den två gånger igår och sen nu idag, man blir ju man blir på bra humör direkt. Ja. det, måste du, det kan du, inte, du, kan ju inte, du inte neka. Nej, 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 jag nekar inte. Ett, en, av, en av de bästa låtarna. Ja, den är bra i alla fall. Den är bra i alla fall. Ja, det är men du gick inte igång som jag gjorde eller? Nej. Nej. okej.
3: Okay. Men ja, du är ju ändå lite sliten idag för du var ju på fest igår.
4: Ja, men det är ingen fara nu. Nej. Det är ingen fara nu, så att man är stark. Ja. Och så är det festig kväll igen? Ja, men lite fest, lite lugnare fest ikväll Så eh, Sen åker vi faktiskt imorgon. Till... Ja, och du skulle träffa en dam ikväll, va? Ja. ja. Nej, vi ska på vi ska på middag kväll. Vi ska ja. på middag kväll. Vad heter hon då? Eh, vem då?
3: Ja, men du ska träffa.
4: Vad heter det? Ja, men det, det ska du inte vara så på på i handen och släpp. Kanske släppa allting här i i <laughs> Nej, så att eh, det blir trevligt. Och imorgon ska vi på. Eh, vi möter gå bort imorgon. Så vi ska upp och träffa i imorgon. Så vi åker upp med alla funktionärer som är på, på Stora Valla. Så att vi bjuder dem på en bussresa. Vi har ju många ideellt jobbande och det är väl tur det är. Skulle vi inte ha dem. Och vi har pensionärsgäng som jag gärna vill nämna också. Vi hade fäst för dem igår men tyvärr missade jag den festen. Men utan dem så, så skulle vi inte klara att driva runt det De är helt magiska. Så att, det är de som har byggt allting på Valla. Jag möter med varje, varje torsdag. Vi möter och de kollar. Så att där finns det olika kvaliteter i, i, i den gruppen. 30 stycken pensionärer som kan allt från bygga till elektronik. och nej, De har riktigt kul och otroligt viktigt för oss att ha dem. Även de är funktionärer där med, som är bland annat Pinnen och Johan, två kompisar som hjälper mig vid lårsen. Samtidigt som de är partners. Det är det som är lite charmen dit också. Att den bronspartner som är hjälper mig i låsen och, och min kompis hjälper mig i låsen. så att eh, nu är det där gänget som åker så att det ska bli kul
3: Alla hjälper alla här i DGF ja,
4: Det måste vara så samtidigt som att eh, vi vill ju behålla det här familjära och det här eh, skälen i, i klubben och skälen i, i Stora Valla eh, samtidigt som vi måste givetvis eh, hänga med storklubbarna med pengar också och göra paper. det är mer och mer regler som kommer att så är det. Så att, men vi kommer aldrig ge bort skärden utan det kommer alltid finnas.
3: Mm. Kommer ni hänga kvar i Allsvenskan i år 2023?
4: Det kommer vi göra. Vi är ett, alltid varit ett höstlag och eh, vi, vi är vana av vara i den här situationen så att vi kommer klara oss. Mm. Om det blir kvar eller om det blir inte eh, innan det, det, det spelar ingen roll.
3: Hur går det för IFK
4: Uteborg? De har ju faktiskt, eh, jag trodde faktiskt innan, när de mötte Djurgården så måste jag säga att jag tycker de har varit riktigt Riktigt kassa tycker jag de har varit det här året. Men när de möter Djurgården så rättvis seger. De var, riktigt, de var bra i Göteborg. Sen eh, var de inte värda att vinna över oss. De var bättre än oss första halvlek utan att vara superbra. Andra halvlek så är det vi som skapar mesta chanserna så att eh, jag tyckte det var orättvist med, med att, de, att de åkte hem med, med tre pinnar. Så att, men jag tror att de klarar sig. Jag tror de klarar sig.
3: Det får vi hoppas om inte annat för det är publiklag.
4: Ja men det är klart att det är ett klassiskt lag så att eh, klart att de ska vara i Allsvenskan.
3: Ja, och det tycker jag om Degelfors också. Det är ett ja. klassiskt lag som vi gärna vill ha med i svenska. Jo,
4: jo, men så är det ju. Så är det.
3: Du, det är en sak vi har glömt att pr prata om här idag. Ja. Du, det var ju faktiskt så här att eh, du var på provspel i England också.
4: Ja, ja det var rätt kul faktiskt. Det var faktiskt en veva som man var ute ganska mycket på en vecka, en och en halv vecka. Och det är också minne man bör med sig. Även om det inte blev något av olika anledningar. Men vi var i Leicester. Och det var jag och Ivan Jurik, Som en av mina bästa kompisar. få chansen att åka till, till Leicester. Som var i Premier League då. Det var där en vecka. Jag kommer ihåg att Ivan var där två dagar före mig. För jag var i i, i Kreta. En vecka innan. Och, och, och provtränade där. Så att jag fick besked att jag skulle flyga. Från, från Kreta direkt till, till England. Då. Så träffade jag Ivan där. Och så var vi där en vecka. Och där hände det hände en. en ja, det var mycket roliga grejer som hände. Vi, fick bland annat, vi var ju med på matchen upp när de mötte Newcastle på, på St. James. Sluta 3-3. Det var också en sån klassisk match. Där jag lanserade tre mål och vi får vara med och sitta på bänken där och, och kolla. Sen hände det mycket annat på den resan som. som jag, ska inte dra, jag ska inte dra allt nu. Det ska jag inte göra. En del, en del ser man inte dra. Men det var, det var en kul vecka. Det var en kul vecka och det hände mycket. Mycket grejer. Men det, det, det blev tyvärr inget kontrakt. Man var ganska sliten. Vi gjorde en bra, bra första match. Eh, gjorde vi. Både jag och Ivan. Men de... Sen skulle vi åka hem. och Sen ville de ha kvar oss eh, fyra dagar till. Och vi sa att vi ville inte det då. Men eh, helt korkat. Egentligen. Vi var det till slut. Men att vi bara sa att vi inte ville vara kvar. Det var det. var ju korkat. Så spelade vi en match till mot Aston Villa. Och båda var skitdåliga. Vi var riktigt jävla dåliga. Så att... Eh, det var inget kontrakt, jag fick erbjudande och var kvar fem veckor till och det, var inte, det pallade inte med. Så att vi åkte hem tillsammans.
3: Ja Leif, du, <skratt> du har dina historier.
4: Jo det finns. Att...
3: Ja, jag har ju faktiskt jag... sett dig spela och jag måste säga det, du har underbar vänsterfot. Tack Anders. Ja.
4: Vad snällt sagt. Ja,
3: men det var ärligt. Ja. Du skulle kunna ha gjort lite större karriär i någon av de större klubbarna kan man tycka svårt att säga,
4: men man vet ju vad man hade för brister och så är det i efterhand, det är ju lätt, ja men det är som alla pratar om, man vet ju faserna att man inte gjorde sig och att man inte gjorde så, så att jag vet vad jag, vad jag gjorde för fel men det visste man inte på den ting kanske eller man, men det är klart att gå, går man tillbaka till och det är klart att man skulle göra några grejer annorlunda och man det känner jag också ibland att man kanske, även om man är nöjd med, med, med karriären med, med allt som man har provat på, men eh, känner man också att eh, man hade lite mer att ge om man hade varit lite mer seriös mm. och tagit lite mer på allvar. Så är det.
3: Du, eh, nu tänker jag så här att jag måste ju fråga dig, vad är ditt absolut bästa minne ifrån din karriär?
4: Om jag bara nämner lite snabbt som jag kan på, det är ju Stockholms derbyn om vi till och med Lissabon-derbyn och, och få chansen att spela på Stadion Dalots mot Benfica är ju en barnomström, eller hur stor som helst. Men så vill jag välja eh, givetvis välja något från, från moderklubben DGF, och det är ju derbyna mot Örebro. Och eh, för min egen del när vi kvalade oss kvar mot Hässleholm i Allsvenskan 93. 93 hände allting. Det var derbyt, det var första år i Allsvenskan, vi var en Kuppguld. Men eh, Hässleholm borta fick jag Chansen avgör. avgöra, in 2-1 när det var fem minuter kvar. Och för mig var det, det är väl kanske det största minnet. Givetvis matcherna mot Parma. Mm. Så att det är många minnen, men ja. Ja, underbara minnen. Ja, faktiskt.
3: Du Leif, det är så här att vi börjar närma oss slutet på den här podden. Men inte riktigt, vi har några grejer kvar. Och en av dem är faktiskt att om du hade varit i min roll nu och haft den här podcasten, två låtar och en kändis. Vem hade du velat haft framför dig då som drömgäst?
4: Uh, svåra frågor ibland, Anders. Uh, vem skulle det kunna vara? Äh, men jag, 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 skulle nog säga, jag skulle säga Bengt Hagström. Bengt och Hagström? Våra materialförvalt, Det kommer inte gå. Det är ett omöjligt. Du, du ska inte tro att du kan... Uh, men jag, jag skulle säga Bengt Hagström.
3: Ja. Jag.
4: Våra material är 58 år. Han har varit med om lite grejer i, i, nere på Stora Valla.
3: Ja, ett och annat. Ett och annat, ja. ja, ja Herregud, men det, det är också att det finns en regel som säger att det som händer i ett omklädningsrum, det stannar där.
4: Ja, det är sant. det är sant
3: Så frågan är hur mycket man hade fått ur honom?
4: Nej, det kanske man inte har fått. Det kanske var dåligt att vara. <laughs> <laughs> Om det säger så. Vissa öppnar sig. Ja. Nej, men Bengt, han, han har mycket att berätta.
3: Ja, men det tror jag säkert. Ja. Såklart. Du, en liten allvarligare fråga till Leif Olsson- är faktiskt någon som alla gäster får här i programmet- och det är, vad betyder ordet livskvalitet för Leif Olsson?
4: Det kan vara mycket, men att man har vänner givetvis- och det har jag väldigt mycket känner jag. Jag är glad att kunna hålla kontakten med mycket folk. Det som jag sagt det som vi ofta brukar prata om- med när man har spelat fotboll, att man, man lär sig väldigt mycket- Både kamratskap, man får mycket kontakter. Jag är väldigt glad över att prova på och eh, träffa folk i, i andra lag som jag har kontakt med. Vilket är superroligt. Träffa dem efter 10, 20, 30 år. Det är ju fantastiskt. Träffa en kille från Kiruna här eh, som bor i Skåne. Bara för ett par veckor sedan spela golf och det känns som att träffa han igår nästan då. Vi är ett eh, kompisgäng som har tippat ihop till exempel i, i, i 35 år. Där jag, brorsan Janne Limbeck och Janne Sjöberg min barnd barndoms vänner eh, och gamla fotbollsspelare. Vi åker på resor ihop varje år åker och kollar på fotbollsresor. Bara det. Vi firar högtider ihop, eh, vi. sommar, nyår, påsk. Bara att vi kan hålla ihop det, den gemenskapen i så många år. Det är livskvalitet för mig. Att man har vänner. Sen är det så att eh, sitta här ute på altan själv och dra på en platta och ta en, eh, ta en öl och bara luta sig tillbaka. Livskvalitet att man är frisk, att man kan träna, livskvalitet. Nej, man man känner att man, man man är inte ensam. Man, man, har, man hittar på grejer. Re, älskar att resa. Gör så mycket jag kan, så mycket man hinner med med kompisar och eh, hitta på grejer med min son. Gör så mycket, så mycket jag kan. Som jag sagt som jag säger till alla. Han är 19 år nu och eh, min är superkul att åka iväg med, med han på resor. Vi åker alltid. Vi åker till Stockholm. Vi kan gå ut alltså, vi har hur kul som helst. Det är absolut livskvalitet. Ja, jag skulle vilja säga. Kompisar, resor, få vara frisk, träna. Det är livskvalitet.
3: Mm. Kloka ord och jag kan bara instämma till 100%. Det är verkligen livskvalitet. Du, vi tar oss ifrån det till dina morgonrutiner. i Olsson, för de undrar jag hur de ser ut.
4: Nej, men de är, det är inga speciella rutiner där utan jag, eh, är som så, jag jobbar tre och en halv dag i veckan på, på kansliet. Fredagar brukar jag gå upp på mitt kontor eller profil. Jag ställer klockan ungefär 27. Snosar till, eh, expert på snosa. till eh, kvart över sju. Kliver upp, gör eh, ofta en, en smoothie med eh, diverse innehåll. Banan, frukt, kvarg, protein, ägg. Havgryn, nyttig start Eller hur mm. Anders? Ja, ja, eh, ofta är det Tar den smooting, sätter på TV4 morgon Och lyssnar på den givetvis eh, Kolla lite telefon Och sen beroende på vädret så eh, Cyklar jag, går jag eller eh, tar bilen Till Stora Walla till Kanslit Så jag är där kanske åtta Kvart över åtta Tar en kaffe och surrar lite på Kanslit där Innan man drar igång ordentligt då. Så att eh, ganska sköna rutiner Frukost mm. måste jag ha i alla fall.
3: Ja, det förstår jag. Det jag fiskade efter det där lite granna, Det var om kaffe är viktigt för det på morgonen.
4: Jag, jag dricker mycket kaffe, men jag, jag startar inte med en kaffe hemma här, utan jag tar en kaffe när jag kommer. Min första kaffe är när jag kommer till jobbet på kansliet eller på L profil. Mm. Då, tar, då startar jag direkt med en kaffe. Men inte, och sen givetvis på helgerna med. Lördag, söndag, ja, men då går man upp och sen eh, tar man en kopp kaffe. Så, är så att kaffe, eh, det är viktigt det dricker jag varje dag och ibland kanske lite okynnes eh, mycket, jag kan jag också nämna att eh, också om vi pratar livskvalitet, jag kommer tillbaka till det igen <laughs> eh, men vi har eh, eh, alltid gillar att fika, vi har haft en tradition att fika på lördagarna och det gör vi även nu Märta svarar för i tid men det är också ett sätt att umgås och eh, prata traditioner så att eh, vi brukar vara på Espresso hos ett gäng och fika varje lördag och det är också en viktig del i mitt liv. Absolut. Så att kaffe är viktigt.
3: Härligt, därför att det är nämligen så, för att det här blir ju jobbigt för mig med tanke på att du jobbar och har en firma som just håller på med profilprodukter och så. Men jag ska be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och det är ingen kvarg eller någonting nu, utan det blir en kaffemugg med två låtar och en kändis som givetvis vi ska tacka Peter Berkrot för på Bäst i väst i... Göteborg som gör den här otroligt fräcka muggen som jag ska räcka över till Leif Olsson här nu alldeles strax. Och det ska bli intressant att höra vad man får för omdöme om denna produkt. Ja, trevligt. Och då ska vi se vad betyget nu lyder när jag sträcker över den här fantastiskt fina muggen till Leif Olsson. Två låtar och en kändis och givetvis namnet ingraverat.
4: Uh, ja, det är otroligt stort. Det här tar jag emot med, med stolthet. Så att, eh, jag har inga att anmärka. Jag tycker att ett eh, snyggt tryck och eh, transfertryck. Eller tampotryck, vet du det? Nej. <laughs> <laughs> Nej eh, tack så mycket Anders. Den var, den var fin. Den mm. kommer jag, kom jag använda.
3: Det hoppas jag verkligen. Och att du behåller som ett eh, fint minne från denna stund. Därför att Det var otroligt trevligt att få komma hem till dig här idag Leif. Och prata DGF och fotboll.
4: Tack. Nöjligt var på min sida.
3: Och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med i nästa avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, i ja, vad det återstår ännu att se. Men tills dess, har du gott allihopa. Hej då! Hej! hej.
1: For free shipping and 365 day returns. Confidence starts with loving who you are.